Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, El Docente. Un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Callardo. En el episodio de hoy tenemos el tema, Reclamación o Imitación. Con ustedes, el pastor Andrés Callardo. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Es una gran bendición el poder estar una vez más con ustedes a través de este medio para traer la palabra de Dios para sus vidas. Palabra que puede en realidad enseñarnos, instruirnos, motivarnos y sobre todo formar el carácter de Cristo, de Dios en nuestra vida. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Es una real bendición y un gozo el traer esta palabra a ustedes. Hoy en día el tópico que quiero compartir se llama reclamación o imitación. Sí, una pregunta muy importante a nuestra vida. Todos hemos de alguna u otra manera sufrido pérdidas en nuestra vida, pero la pregunta que nos motiva hoy en día es, ¿vamos a reclamar lo que hemos perdido o vamos a imitarlo? Vamos a reemplazarlo con una pobre imitación. Para ello te invito a que vayas al libro de Segundo de Reyes, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando o haciendo resaltar 600 ciclos, o sea, 10.8 kilogramos de oro en cada escudo. Y también hizo 300 escudos de oro batido, usando tres minas, o sea, 11.7 kilogramos de oro en cada escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Luego, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 25 al 28, dice lo siguiente. Sucedió que en el quinto año del rey Roboam, Sisa, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose también, fíjate bien, los tesoros de la casa del Señor en el palacio. Se apoderó de todo, llevándose los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar. Wow. Eran escudos de oro batido. Se los robaron. Pero luego hace escudos de bronce. Se los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del señor, los de la guardia los llevaban. Después los devolvían a la sala de los de la guardia. Ahora, quiero que entendamos estas dos palabras que son muy importantes. ¿Qué es reclamación? Bueno, el diccionario lo define de la siguiente manera. El acto de regresar algo como de un error a un curso correcto o apropiado. Una reforma, una restauración como de productividad, utilidad o moralidad. Ahora, la otra palabra, imitación. Algo derivado o ceñido de un original hecho para que se agradezca o se parezca o se asemeje a otro, 
lo que es usualmente de material superior. Ja. Ahora, durante nuestra jornada de fe en Dios, en ocasiones sufriremos la pérdida de cosas valiosas porque eso es lo que el enemigo se propone a quitarnos. Ahora, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta importante lección. Uno, el propósito del enemigo siempre es claro. Dice Juan 10.10, 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La meta del enemigo es robar todo lo valioso que Dios nos ha dado. Lo hizo con Adán, le quitó la autoridad, le quitó el dominio que Dios le había entregado. Pero Jesús nos dice, yo te doy vida abundante y el enemigo viene a robarla de nosotros. Mira lo que dice 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi amado amigo y hermano, el enemigo quiere robar nuestra paz mental, nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad, nuestro valor en Cristo para realizar su propósito y su plan. Por eso Romanos 14, verso 17, dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El enemigo busca la oportunidad para robar la justicia que Dios nos impartió. Nuestra paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Bueno, espera hasta que estemos paleando o luchando o batallando en las últimas batallas y fuego contra nosotros. Pero luego ahí entra y roba el tesoro de nuestro corazón. Mientras somos distraídos, y no ponemos atención a lo que está sucediendo. El enemigo, mi amado hermano, crea esta confusión en nuestra vida. Y en ese tiempo de confusión, roba nuestro tesoro. Muchas veces lo hace por medio de conflictos familiares. Fíjate bien, Roboam, ya lo leímos en la Biblia. Roboam estaba en constante conflicto con su hermano Jeroboam. En ocasiones cuando nos enfocamos en pelear contra nuestros hermanos, el diablo tiene el campo libre para entrar a su antojo, a su gusto y entrar al cuarto de nuestro tesoro dentro de nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia que le sucedió a Roboam. Mientras estaba enfocado él en esos problemas que tenía contra su hermano, peleando con él, a quien nunca debería de haberlo molestado, ni no debería de haber peleado con él. ¿Por qué? Porque el verdadero enemigo, dice la Biblia, entró y robó los escudos de oro que su padre Salomón había mandado hacer para adornar el templo. Ahora, vamos a hablar un poco de esos escudos. Los escudos de oro eran un símbolo de protección. Sí, con escudos de oro, colgando alrededor de las paredes del templo, en esencia, Salomón estaba diciendo, voy a rodear esa parte de mi reino que fue designada para recibir la presencia de Dios con una protección sólida. Sabemos que a los escudos de oro 
no los pueden proteger, o sea, no pueden proteger la presencia de Dios y que un templo de madera y piedra no la puede contener. Pero lo que importa aquí es la intención y el deseo del corazón de un adorador. El corazón de Salomón estaba correcto al hacer estos escudos en honor de su Dios. Cuando Sisac robó esos escudos, en realidad, figurativamente, estaba robando la protección y cobertura que guardaba la presencia de Dios en el reino de Salomón. Y ahora Roboam está en un gran problema, porque está enfrentando un dilema gigante. Necesita decidir qué es lo que va a hacer. Número uno, va a ir contra Cícera y va a recuperar los escudos de oro y los va a retornar al templo o debe de dejar las paredes sin escudos. Pero él tiene una tercera opción. Hará imitaciones de sus escudos, pero no de oro, sino de bronce. Mira, en otras palabras, va a ser un show delante del pueblo, pero los escudos serán solo una pobre imitación, una copia barata designada para engañar a la gente. No hay ninguna reclamación de lo verdadero, sino una pobre y ridícula imitación para engañar a otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso se parecen reclamación e imitación? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay varios personajes. Número uno, David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue llamado siervo o vaso escogido o rey ungido. La Biblia incluso le llama el dulce cantor de Israel porque fue un hombre creado con propósito, destino y diseño. Pero como todos nosotros, David se distrajo, se cansó y se ocupó demasiado. Perdió su enfoque y en el tiempo, dice la Biblia, cuando los reyes salen a la batalla, David se quedó en su palacio. Es más, la Biblia dice que estaba allá en la azotea y este es el cuadro en realidad muy negativo. ¿Por qué? Por supuesto, sabemos el resto de la historia. Cuando él mira a Betsabé y al final cae en pecado de adulterio con ella. Este es el cuadro de un hombre que es una persona piadosa, pero que comete un error fatal. ¿Por qué? Porque aunque no es un hombre maligno, sino alguien que cayó presa de las pasiones de liderar a toda una nación, quien trataba de hacer siempre lo correcto, pero que se cansó durante la jornada. Y al hacerlo, accedió a las pasiones de su carne. Y ahora, sentado en su trono real, probablemente consumido con la culpa, de mal humor, sin nada que le dé paz, de pronto, sin anunciarse, irrumpe a través de las puertas chapeadas con oro un profeta viejo, con fuego en sus ojos y su huesudo dedo apuntando a la cara del rey David. Los guardias reaccionaron y quieren sacarlo, pero el rey les dice, esperen, necesito escuchar lo que tiene que decir. Al escuchar al profeta, una convicción divina cayó sobre la vida de David. Esto es muy importante, porque lo que dice David es lo siguiente. Una oración, un clamor, 
un gemido directamente a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame, purifícame de mi pecado. Fíjate bien lo que está diciéndole el Señor, yo quiero ser limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme o oh, renuévame el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Esto nos presenta un maravilloso ejemplo de reclamación. Es en otras palabras, vuélveme, regrésame. Quiero recuperar lo que he perdido. David dijo, he perdido algo muy valioso. He perdido la protección de mi corazón. He perdido esa sanidad que antes tenía con mi Dios y la quiero recuperar una vez más. David fue un recuperador. Él ora para recobrar lo que le había sido robado por su pecado. Le pidió a Dios que reemplazara su corazón quebrado con uno limpio, su espíritu incorrecto con uno recto ante Dios. La angustia de espíritu con gozo, con regocijo y pecado con salvación. Y él finaliza esta oración diciendo, restituyeme o restaurame el gozo, el gozo de mi salvación. Ahora, el otro personaje es Saúl. Este fue David. Pero fíjate lo que dice Saúl. Vamos a ver cómo reacciona este rey. Saúl recibió las instrucciones por parte de Dios, para que matara a todos los amalecitas. Pero él decidió perdonarle la vida a Agag, el rey. Y cuando regresó, Samuel lo confrontó con su pecado. Y Saúl respondió así. Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, David clamó a Dios, pidió perdón y recobrar o ser restaurado a su corazón. Mientras que Saúl admitió su pecado, pero nunca se arrepintió. Ja, nunca clamó a Dios ni hizo reclamación. Él dijo, Samuel, sí sé que pequé, pero me haces un favor. Ven a adorar conmigo porque el pueblo... Quiero que sepa que hay algo malo. Hagamos un show, 
porque no puedo arriesgar a perder mi buena reputación ante el pueblo. Qué triste, cuando pudo haberse arrepentido y reclamado lo que había perdido, pero él escogió la imitación. Hacer una para crear algo de inferior calidad, para no dar la cara por su maldad. Y el juicio final pronunciado sobre Saúl fue este. Este día Dios te rechaza y te quita como rey sobre Israel. La reclamación creó un corazón limpio y recto. La imitación atrajo la ira y el rechazo de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos hoy en día. Dice Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos. En otras palabras, serán irreverentes, desobedientes, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no desean el amor de Dios. Creyentes con una forma de piedad, pero niegan su poder. Creyentes quienes estuvieron en fuego, pero que ardían con el poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios fue descarrilada en sus vidas. Déjame decirte algo para terminar este concepto que es muy importante y tenemos que entender lo que Dios nos dice en una manera clara y en una manera perfecta. Hoy, en vez de poder en muchas personas, solo hay ruido. En vez de función, solo hay forma. En vez de santidad, solo hay engaño. En vez de reclamación, solo hay imitación. Y como conclusión de este pasaje, o de lo que estamos hablando en el tema, la diferencia entre el oro y el cobre es que básicamente el oro no se mancha, pero el cobre sí con el tiempo. Podemos engañar a otros por un tiempo, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Escúchalo bien. La maldad siempre va a salir al frente de todos y va a revelar lo negativo, lo barato, lo simple, lo que no tiene la cantidad, la calidad que Dios ha establecido en nuestra vida. La imitación se manchará, se va a derretir, se va a acabar, porque solamente lo que es correcto, verdadero, aguanta la prueba del tiempo. Si has perdido, mi amado amigo, lo verdadero, tus escudos de oro, es tiempo de que los reclames. No te conformes con imitaciones. Dile al Señor en este día, Padre, yo anhelo, yo deseo que mi corazón entero sea restaurado, sea renovado una vez más a tu reino, a tu gracia, a tu bendición. Que sea tu palabra la que me libera y la que me restaura lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús. En este día, mi amado amigo y hermano, deseo que tu corazón sea restaurado, sea renovado, para que Dios fluya en tu corazón con su Espíritu Santo y te restaure todo lo que perdiste en el nombre de Jesús. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Deseo con todo mi corazón que tu palabra, la palabra que has recibido, sea tu misma palabra que recibiste de parte de Dios y que digas en este día, seré restaurado, recobraré lo que he perdido en el nombre de Jesús. Dios te guarde y te bendiga. Amén. Gracias por tu sintonía. 
Esperamos contar con la misma el próximo lunes, ya que el pastor estará compartiendo un tema titulado Una llamada del futuro. Recuerda que todo este contenido también está disponible en nuestra página de YouTube, Vida Abo. Y para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. 